0: Amém. Glória a Deus, que é fiel. Uma boa noite, a graça e a paz de Jesus. O Brasil está cada vez mais evangélico. O Brasil está cada vez mais evangélico. Em 1980, nós éramos aproximadamente 6% da população do nosso país. Em 1990, nós já éramos um pouco mais de 9%. No ano 2000, nós éramos mais de 15%. E em 2010, nós já éramos mais de 22%. Então o Brasil está cada vez mais evangélico. Os estudiosos, os pesquisadores e os teóricos dos institutos que analisam esse fenômeno de mobilidade religiosa do nosso país já estão sugerindo que em, em curto espaço de tempo o Brasil deixará de ser um país hegemonicamente católico, apostólico, romano para se tornar um país evangélico. Alguns, inclusive, já marcaram data disseram que em 2034 nós ultrapassaremos em número aqueles que se confessam ou se identificam religiosamente como católicos apostólicos romanos. Houve um tempo em que praticamente 90% da população do Brasil se identificava como católica apostólica romana. Você não era católico praticante, como a gente dizia, era católico nominal. Quando preenchia uma ficha em algum lugar, religião, católico. Hoje, cada vez mais, religião, evangélico. Então o Brasil está se tornando cada vez mais evangélico. Nós tivemos, nessa semana, as ruas da nossa cidade ocupadas numa marcha para Jesus que mobilizou Segundo as informações que eu li, mais de 3 milhões de pessoas foram às ruas identificando-se como evangélicos. E a pergunta que nós devemos nos fazer é se esse fato, essa realidade de que o Brasil está cada vez mais evangélico, se isso é bom para o Brasil. E se isso é bom para a causa do evangelho? É bom para o Brasil que o Brasil esteja se tornando cada vez mais evangélico? É bom para a causa do evangelho que o Brasil esteja se tornando cada vez mais evangélico? Não é simples responder isso, porque também não é simples responder o que significa ser evangélico. Evangélico é um nome. Que, que identifica um mosaico de expressões de fé em Jesus. Expressões de vivência comunitária, coletiva do evangelho. O que é ser evangélico? Nós nos perguntamos isso porque o evangélico, ou essa nomenclatura, identifica uma subcultura dentro da tradição do cristianismo. Aliás, o próprio cristianismo já é complexo. Porque o evangelho de Jesus Cristo, ele tem a sua gênese na própria pessoa, de Jesus, evidentemente, que se aproxima de alguns homens que estão à beira do mar da Galileia e os chama, dizendo, sigam-me, e eu vou fazer de vocês pescadores de homens. Então Jesus se revela a esses homens, judeus na Palestina de então, no mar da Galileia, no lago de Genezaré, no, no lago de Tiberíades, e se revela a eles como Messias esperado por Israel. Prometido desde Moisés, pelos profetas, então Jesus se apresenta como Messias, mas ilumina a sua identidade messiânica de tal maneira que aqueles homens ganham uma nova perspectiva, ele não é apenas o Messias como um novo Moisés ou um novo rei Davi, mas ele é o Cristo, filho do Deus vivo. E não apenas é o Cristo, filho do Deus vivo, mas ele, Jesus, diz: Eu e o Pai somos um. E diz: Eu sou anterior a Abraão. Antes de Abraão, eu era. Eu e o Pai somos um. Então, Jesus, quando se revela a aqueles homens, faz uma promessa: Eu vou morrer, mas eu vou ressuscitar ao terceiro dia. E ele de fato ressuscita, aparece aqueles homens, se revela a eles como ressurreto e os envia como suas testemunhas. É lá no ano 300, 325, quando se converte Constantino imperador romano, que o movimento de testemunho de Jesus, que já ia longe, é lá no ano 300 trezentos e pouco, que o cristianismo vai se consolidando com essa forma que nós demos o nome de catolicismo apostólico romano. Mas mesmo o catolicismo apostólico romano é uma subcultura da tradição do movimento de Jesus. Por exemplo, tem um cristianismo copta, que lá pelos anos 400 da era cristã Cindiu com o cristianismo do império de Constantino Os cóptas, os primeiros cristãos cóptas, eles estavam no Egito O evangelho foi levado para o Egito provavelmente por João Marcos Esse que escreveu o evangelho de Marcos que nós temos no nosso novo testamento Então João Marcos levou o evangelho e, e testemunhou a respeito de Jesus no Egito e ali cresce um movimento cristão muito diferente do movimento que foi para a Europa. O Novo Testamento não conta essa expansão do testemunho de Jesus para o Egito, para a África. Conta o caminho do apóstolo Paulo para a Ásia, as sete igrejas da Ásia, as igrejas da Ásia. E depois para a Europa, o Evangelho chegando a Roma. Mas não fala do que aconteceu na África por exemplo por exemplo no ano 1000, no ano mil os cristãos do oriente romperam com o cristianismo de Constantino ou com o catolicismo romperam com o Papa de Roma com o bispo de Roma e surge um cristianismo ortodoxo oriental na Rússia na Grécia é outro cristianismo Completamente diferente do catolicismo apostólico romano. No ano de 1500, 517, tem a reforma protestante. Martinho Lutero, João Calvino. Há uma outra expressão de fé e de compreensão do evangelho de Jesus, é a famosa reforma protestante, da qual inclusive nós, como igreja batista, somos herdeiros. Nós somos uma igreja batista. Então nós temos a nossa identidade associada a um movimento cristão do século XVI. Então quando nós falamos assim de, de evangélico ou de cristão, do que realmente nós estamos falando? De que tradição nós estamos falando? Por exemplo, quando nós, os protestantes barra evangélicos, chegamos ao Brasil, o cristianismo já estava aqui havia pelo menos uns 300 anos. A primeira missa foi celebrada no Brasil em 25 de abril de 1500 um Frei Franciscano, Henrique de Coimbra, celebrou a primeira missa no solo brasileiro, em 1500. Os católicos romanos chegaram aqui em 1550, os jesuítas. Depois chegaram os carmelitas, depois chegaram os beneditinos, depois chegaram os franciscanos. Em 1600, já muitas ordens católicas estavam a evangelizar o Brasil. Nós protestantes chegamos aqui só em 1800 A igreja anglicana chegou em 1811 Depois chegaram os presbiterianos, os luteranos, nós os batistas Os últimos que chegaram foram os nossos irmãos metodistas Chegaram em 1890 Mas olha, o cristianismo já tinha chegado aos 300 anos antes e hoje nós dizemos assim, bom, o Brasil está se tornando cada vez mais evangélico, mas que tipo de evangélico? Esses nossos irmãos, 3 milhões que encheram as ruas da nossa cidade essa semana, de onde vieram? Que tradições representam? De que igrejas vieram? Quantas igrejas estavam ali representadas? Quantas tradições de evangelho estavam ali. Porque fala assim: "Ah, nós somos evangélicos, mas evangélicos como? Evangélicos como os os protestantes históricos tradicionais? Batistas, presbiterianos, metodistas, congregacionais? Ou evangélicos como pentecostais? Assembleia de Deus, Deus é amor, o Brasil para Cristo? Que evangélicos? Que que evangelho é? evangélico, por exemplo, como a universal do reino de Deus, ou evangélico como a internacional da graça, ou como a renascer em Cristo, ou como assar na nossa terra, ou como bola de neve, ou como os presbiterianos neocalvinistas, que evangélicos, que, que evangélico nós estamos falando? O evangélico da Ibabe, que tem até festa caipira. É, outro dia me perguntaram, o pastor pode ter festa caipira na igreja batista? Falei, pode, é a festa de aniversário do primo de Jesus, é isso, João Batista. Eu falo assim: ah, eu vou na festa de aniversário do primo de Jesus, pode. Não, mas não é uma festa católica? É uma festa caipira, pessoal, não é uma festa católica, é uma festa caipira. Então, de que tipo de evangélico nós estamos falando e que tradição evangélica nós estamos falando? Daí é que a gente tem que perguntar: ah, foi bom? Que o, o Evangelho chegou no Brasil em 1500, através do catolicismo romano? Foi bom que o Evangelho chegou no Brasil em 1800, através dos anglicanos, dos presbiterianos? Foi bom, por exemplo, que houve uma divisão do movimento batista nos Estados Unidos e surgiu a Assembleia de Deus? Foi bom. Por isso que a gente se pergunta, está sendo bom o Brasil se tornar cada vez mais evangélico? Para responder essas questões, acho que a gente tem que perguntar para Jesus o que ele esperava que acontecesse depois da sua morte e ressurreição. Porque Jesus deu essa ordem muito explícita para nós, os seus seguidores, ele disse, olha... Eu vou morrer e ressuscitar e vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Por onde vocês forem, saiam anunciando que toda a autoridade nos céus e na terra me foi dada. Eu tenho nas mãos o direito de criação e de redenção para ser o Senhor de toda a realidade no céu, na terra e debaixo da terra não só neste século mas também no vindouro porque o meu Pai que está no céu me concedeu essa autoridade então vocês saiam e por onde vocês passarem ensinem as pessoas a guardar tudo que eu ensinei para vocês e que eu ordenei para vocês mas não façam isso sem que do alto vocês sejam revestidos do poder do Espírito Santo Para que vocês possam ser minhas testemunhas Não se atrevam a, a testemunhar A respeito do Evangelho do Reino de Deus Sem o revestimento de poder do Espírito Santo Então a gente tem que perguntar qual é a relação entre testemunhar o Evangelho ou ser testemunha de Jesus Cristo e o Espírito Santo de Deus. Testemunhar, por exemplo, o que nós entendemos por testemunhar? Basicamente duas coisas. O que é testemunhar? Testemunhar é contar para alguém um fato que nós presenciamos. Então, por exemplo, eu posso dizer, olha, eu presenciei um acidente de automóvel ali na esquina, Enquanto eu estava aguardando para atravessar a rua, eu vi com os meus olhos que este homem atravessou o sinal vermelho, avançou o sinal e, portanto, houve uma colisão. Eu estava lá, eu vi. Então eu posso testemunhar um fato que eu presenciei. Mas eu posso também contar para alguém alguma coisa que aconteceu comigo. Por exemplo, eu posso dizer, olha, eu tomei esse chá e emagrece. Não é que eu vi o meu amigo emagrecer, ou que eu ouvi dizer, não, eu tomei. Eu tomei o chá e, olha, eu posso atestar que emagrece, porque funcionou comigo. Então eu estou contando de algo que aconteceu comigo, eu estou testemunhando uma experiência minha, pessoal. Nesse sentido, por exemplo, se você for ler as páginas da sua Bíblia e chega em João capítulo 9, a história de Jesus curando um cego de nascença. E havia entre os judeus daquela época a crença de que curar um cego de nascença Somente o Messias seria capaz de fazer Por isso em João 9:32 está dito assim Jamais na história de Israel se ouviu que um cego de nascença tivesse sido curado e a questão da cura desse cego de nascença envolve a identidade de Jesus como Messias. Por isso é que os, as autoridades religiosas da época foram pesquisar para saber se aquele homem era realmente cego de nascença. Então perguntaram para os circunstantes, para as pessoas, vocês conheciam esse homem aí? Ele é cego desde de nascença mesmo? E as pessoas disseram, é, é cego de nascença. Perguntaram para os pais do rapaz. Ele é cego desde nascença mesmo ou ficou cego depois? Não, é cego desde que nasceu. E como é que isso aconteceu? Não sei, pergunta para ele, ele já tem idade. Então foram perguntar para o cego. Você era cego desde nascença, Você era cego. E agora vejo. E como é que isso aconteceu? Não sei, só sei que eu era cego, agora vejo. Não sei. E quem me curou foi aquele homem. E o que você diz dele? Não sei, eu só sei que eu era cego, agora eu vejo. Acho que é um profeta. Então, aquelas pessoas testemunharam de algo que presenciaram a cura de um cego de nascença. E o cego testemunhou de uma experiência dele mesmo. Ele foi o protagonista da experiência, ele viveu aquilo, ele era cego e passou a enxergar. E ele contou para as pessoas e falou, olha, foi aquele homem que me curou. Mas temos um problema aí. É que àquela altura o Espírito Santo não havia sido derramado. E Jesus disse que só seria possível testemunhar revestidos do poder do Espírito. Só não seria possível testemunhar se o Espírito Santo viesse sobre nós. E aquele cego não tinha o um Espírito Santo sobre ele, ele foi curado por Jesus. Então nós temos que entender que testemunhar é outra coisa. Testemunhar é uma outra coisa que tem a ver com a ação do Espírito Santo. E como foi que os apóstolos entenderam? Lucas, por exemplo... Lucas Ele escreve o livro de Atos dos Apóstolos E o livro de Atos dos Apóstolos é o segundo livro que Lucas escreve O primeiro é o seu Evangelho Você pega a sua Bíblia você vai ver Mateus, Marcos, Lucas O Evangelho de Lucas é o primeiro livro que Lucas escreve Atos dos Apóstolos é o segundo livro E quando Lucas escreve Atos dos Apóstolos O primeiro versículo de Atos Atos 1:1. Lucas diz assim Aliás, ele diz para uma pessoa só Para Teófilo O livro de Atos foi escrito só para uma pessoa Então Lucas diz assim Teófilo Escrevi o meu primeiro tratado O evangelho de Lucas Para relatar todas as coisas Que Jesus fez e ensinou. Mas se você prestar bem atenção em Atos 1.1, você vai ver que Lucas diz assim, escrevi o meu primeiro tratado para relatar todas as coisas que Jesus começou a fazer e ensinar. Como quem diz, agora eu estou escrevendo e eu vou Contar para você, Teófilo, as coisas que Jesus continua fazendo e ensinando. E a primeira coisa que Lucas conta no livro de Atos é que Jesus é levado aos céus envolto numa nuvem de glória. O Teófilo lendo Atos 1.1 ia dizer assim, Ué, mas como assim Jesus continua a fazer e a ensinar se ele acabou de ser levado aos céus? O que Lucas estava dizendo era que os discípulos de Jesus, os seguidores de Jesus, cheios do Espírito Santo, eram a própria presença de Jesus Cristo no mundo. O que Lucas está dizendo é, teófilo, Jesus está vivo e está agindo no mundo. E está fazendo e ensinando, Jesus está aqui, Jesus está conosco, Jesus está aqui agindo no mundo. Através dos seus discípulos, dos seus seguidores, cheios do Espírito Santo. Porque foi assim que os discípulos de Jesus foram percebidos. Se você chega em Atos capítulo 4, versículo 13, você vai encontrar Pedro e João sendo interrogados pelos líderes do Sinédrio, os líderes, as autoridades religiosas daquela época. E Pedro e João, eles haviam acabado de curar um, um homem paralítico na porta do templo de Jerusalém. Mas o que impressionou aquelas autoridades religiosas a respeito de Pedro e João não foi o milagre que eles realizaram a, ao curar aquele paralítico. O que impressionou aquelas autoridades religiosas foi que eles perceberam e você pode ler isso em Atos 4, versículo 13. Eles perceberam que Pedro e João haviam estado com Jesus. Que eles estiveram com Jesus. E não é sem razão que Lucas escreve isso. Porque se você vai para o Evangelho de Marcos, o capítulo 3... O versículo 14, Marcos 3, 14, relata que Jesus tendo passado a noite toda em oração, escolheu doze homens e os chamou para que estivessem com ele e uma vez tendo estado com ele fossem enviados a pregar, ensinar, Curar e expulsar demônios. Primeiro, estiveram com Jesus. E o que perceberam nos discípulos de Jesus é que eles eram muito semelhantes ao próprio Jesus. O que impressiona o discípulo de Jesus não é o que ele fala nem o que ele faz. É quem ele é. Por isso é que em Antioquia... Atos capítulo 11, quando o Evangelho chega à cidade de Antioquia, Barnabé vai até aquela cidade ver o que está acontecendo e ele vê a graça de Deus. E então ele vai a Tarso buscar Saulo, Saulo de Tarso, que vem a ser Paulo apóstolo. E durante um ano, Barnabé e Paulo ensinaram aquela igreja em Antioquia, e depois de um ano, pela primeira vez, os discípulos de Jesus foram chamados cristãos. Pequenos cristos. O que aquela cidade percebeu foi, vocês falam de Cristo, mas vocês se parecem muito com esse que vocês descrevem. Ou vocês, vocês falam de Cristo, mas... Ele se parece muito com vocês. Na verdade, vocês são pequenos cristos. E não é outra a percepção que se deve ter, quem somos nós, os cristãos no mundo? Pequenos cristos. Porque somente o Espírito Santo pode formar em nós o caráter de Cristo. Por isso o apóstolo Paulo diz que devemos nos render ao Espírito, devemos nos deixar guiar pelo Espírito, Devemos nos deixar encher pelo Espírito, devemos nos deixar controlar pelo Espírito, para que o Espírito Santo de Deus produza em nós o seu fruto. E o fruto do Espírito Santo não é falar, não é realizar milagres, não é cair ao chão, não é ter êxtase de júbilo. Tudo isso é possível com a ministração do Espírito Santo. Porque em atos dos apóstolos, a experiência com o Espírito Santo é também desses dois tipos. Experiências que são datadas. Tem dia, hora, lugar. É um momento, é uma experiência. É um arrebatamento. Como no dia do Pentecostes. Vento, língua de fogo. Os apóstolos pregando e cada um ouvindo no seu próprio idioma. Ou em atos 4, 34, a igreja reunida em oração, o um lugar tremeu. Ou em Atos 7, 55 e 56, quando Estevão está sendo martirizado Diz a Bíblia que Estevão ficou cheio do Espírito Santo E olhou para o céu e contemplou o céu se abrindo e Jesus se levantando para recebê-lo Foi um momento, foi um dia específico, numa hora específica, numa situação específica A Bíblia diz que Estevão ficou cheio do Espírito Santo mas se você lê Atos capítulo 6, versículo 5, você vai ver que lá está escrito que Estevão era um homem cheio do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo não é uma experiência de um momento, mas é uma característica de uma vida. É ser cheio do Espírito Santo, é ser transformado segundo a imagem de Jesus. Ser cheio do Espírito Santo é uma condição, onde, onde Cristo se vê em nós. E isso só o Espírito Santo pode fazer, formar Cristo em nós, fazer de nós pequenos Cristos. Por isso, eu me pergunto, o Brasil está se tornando cada vez mais evangélico e ele já foi praticamente católico apostólico romano. Mas o catolicismo, quando chegou ao Brasil, semeou no Brasil 90% de pequenos cristos entre a população brasileira? Ou foi uma tradição religiosa? Nós evangélicos que estamos nos tornando em número cada vez maior, nós estamos multiplicando pequenos cristos? Nós estamos multiplicando homens e mulheres à semelhança de Cristo Jesus? Nós, nesse tempo de mídias sociais, nos acostumamos, ou pelo menos eu me acostumei a essa hashtag, me representa. Hum. Fico me perguntando se Jesus tivesse Twitter, Instagram, Será que ele teria postado a foto da marcha para Jesus e as ruas de São Paulo cheias de evangélicos e, e colocado a hashtag me representam? Será que ele teria fotografado o palco da marcha para Jesus, os trios elétricos e colocado a hashtag me representam? Será que Jesus fotografaria o nosso auditório e diria, em São Paulo tem uma igreja que me representa, a Ibabe. Será que Jesus, Deus que me perdoe, comecei. ouviria uns quatro ou cinco sermões meus no YouTube? Meu Deus. E depois de ouvir umas quatro ou cinco mensagens minhas no YouTube, Ele ia dizer, me representa. Porque a pergunta que temos que fazer não é se o nosso Brasil vai se tornar mais evangélico. É se ele vai se tornar um país habitado por pequenos cristos. Por homens e mulheres cheios do Espírito Santo. Ou será apenas uma grande multidão de pessoas dizendo... Sim, Jesus curou aquele cego, é, Jesus fez mesmo. Ou pessoas dizendo, sim, Jesus me curou. Mas que não são cheias do Espírito Santo. Testemunham do poder de Cristo para fazer coisas na vida dos outros. E testemunham talvez até favores e graças e milagres. E bênçãos recebidas mas não são cheios do Espírito Santo e não são pequenos cristos. Nós teremos um Brasil mais religiosamente evangélico e menos católico? Ou nós teremos um Brasil com pequenos cristos, homens e mulheres, cheios do Espírito Santo? Homens e mulheres onde nós poderemos perceber a beleza do caráter de Jesus Cristo, nosso Senhor. Homens e mulheres que evidenciarão o fruto do Espírito Santo. O fruto do Espírito Santo é amor, paz, alegria. Bondade, benignidade, paciência, fé, mansidão e domínio próprio. Esse é o fruto do Espírito Santo. Nós teremos pessoas assim. Pessoas em que Cristo se manifesta de tal maneira que quem com essas pessoas convive diz... Você é um pequeno Cristo, eu vejo a beleza de Cristo na sua vida. Jesus disse: Vocês são a luz do mundo. Então vocês brilhem no mundo para que os homens vejam as suas boas obras e glorifiquem o Pai que está no céu. Porque se vocês não brilharem, se a luz de Cristo não brilha em vocês, as pessoas vão ouvir o que vocês falam e elas não vão dar crédito, elas não vão levar a sério. As pessoas vão ver o que vocês fazem, mas o que vocês fazem não terá impacto ao redor de vocês. Porque o que importa não é o que vocês falam, nem o que vocês fazem, o que importa é se a luz de Cristo brilha em vocês, é o que vocês são. Se vocês são pequenos cristos, isso faz toda a diferença. Eu encorajo você a orar pelo nosso Brasil. O Brasil cada vez mais evangélico, vamos orar pelo nosso Brasil. Pelas centenas e milhares de igrejas e de pessoas que estão se convertendo à fé evangélica. Vamos orar para que elas encontrem o Cristo dentro das igrejas evangélicas. Vamos orar para que elas sejam cheias do Espírito Santo dentro das igrejas evangélicas. Vamos orar para que elas sejam transformadas de dentro para fora, dentro das nossas igrejas evangélicas. Que elas se tornem ou sejam tornadas pelo Espírito Santo de Deus, pequenos Cristos. Para que o nosso país seja povoado de pequenos cristos. E vamos orar por nós. Vamos orar por nós. Vamos orar essa oração que diz Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus. Vem controlar todo o meu ser. Vem dirigir o meu viver, o meu pensar, o meu falar, o meu sentir, o meu agir, Espírito, Espírito Santo de Deus. Vem, vem controlar todo o meu ser, vem fazer de mim um pequeno Cristo. Vem fazer de mim um homem cheio do Teu Espírito. Vem fazer de mim uma mulher cheia do Teu Espírito, Senhor. Vamos orar por nós. Vamos orar por nós, para que nós sejamos pequenos cristos. Eu queria convidar você a ficar em pé e cantar essa oração. E queria convidar você a... Ao final da nossa oração cantada ou da nossa canção orante. Se você não tivesse pressa de sair, desse uns dois, três abraços. E saísse, quem sabe, até cantarolando. Espírito, Espírito, vem controlar todo o meu ser. fosse para o seu carro... E que você fizesse dessa canção, dessa oração, a sua oração dessa semana. Espírito, Espírito, vem controlar todo o meu ser. Vem dirigir o meu viver, o meu pensar, o meu falar, o meu sentir, o meu agir. Amém.